0: A reflexão que você vai ouvir foi ministrada na Igreja Cristã Evangélica Bosque em uma das aulas da Escola Bíblica Dominical por um de nossos pastores. Ouça, medite e deixe a Palavra de Deus mudar sua mente e seu coração. Essa série de estudos já é fruto de um ano de trabalho e oração da liderança da Igreja. Nós já estudamos o assunto Com todos os presbíteros e diáconos durante algum tempo, eles já tiveram uma tarefa de leitura sobre a doutrina da igreja. E no final dessas reuniões surgiu a pergunta, por que nós não compartilhamos isso com todos? Então aqui é a ideia de estamos todos juntos e vamos compartilhar verdades sobre a igreja. Não vamos compartilhar novidades, ok? Não tem nada novo aí. O que tem aí é um... Uma revisão do entendimento bíblico do que é a igreja segundo as escrituras. Então, não espere assim, nossa, pastor André tem uma novidade, ninguém nunca falou essas coisas para nós. Não, várias dessas coisas você já tem ouvido há muito tempo. Mas agora elas serão serão sistematizadas e você vai ouvir isso com um pouco mais de insistência e regularidade. Pelo menos nesses seis domingos que seguem aí os nossos estudos. E hoje nós vamos ter aqui esse tempo para definir o que é igreja. Você pode dizer, nossa, mas é uma pergunta tão simples, porque a gente precisa de uma hora para pensar nisso, para definir esse assunto, é porque nós não queremos responder rapidamente e nem não não queremos responder superficialmente, mas queremos convidar você a ler alguns textos bíblicos aqui conosco e a entender Todas essas dimensões de igreja. Nós começamos com um texto que está em Mateus, que todo mundo já leu alguma vez na vida. É o diálogo de Pedro e de Jesus. É um texto também muito é, debatido, fora dos círculos cristãos. Quem que é a pedra? É Pedro, não é? E Pedro rima com pedra, é fácil fazer confusão. Mas Jesus disse para ele assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa pedra é Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela geralmente o pessoal lê esse texto e imagina que a igreja vai ser atacada e vai vencer mas o o, o versículo quer dizer exatamente ao contrário as portas do inferno não prevalecerão é a igreja que vai tentar arrombar não é o, o inverso que o inferno é que vem e a igreja resiste não é a igreja que vai e o inferno não resiste essa é a ideia do texto essa é uma menção a igreja toda, não é? Não é a uma igreja específica, mas a igreja toda. Então, nós temos duas dimensões da igreja na Bíblia. A igreja que nós chamamos universal, é a igreja que nós chamamos invisível, que o rol de membro só pertence a Cristo, ele olha para todas as igrejas do mundo, essa igreja sobre a qual ele é a pedra, e fala, olha, esses são os meus escolhidos e salvos. Mas a o trato com a Igreja Universal ele tem aqui quando a Igreja é instituída e ele tem no final dos tempos quando todo mundo é reunido numa, numa único povo e numa única Igreja só. O restante dos textos bíblicos vai sempre tratar da Igreja na outra dimensão que é uma dimensão local. Então você nunca vai ver Paulo escrevendo a todas as igrejas do mundo. Claro que o que ele escreveu serve para todas as igrejas do mundo, mas o trato desde Atos em Jerusalém até o que segue, vai ser um trato local. A igreja começa em Jerusalém e desobedece a ordem do seu noivo, porque ele disse em Atos capítulo 1, que sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja fica acomodada em Jerusalém. Não é? Fica todo mundo feliz, olha, quem não ficaria, gente? O pastor prega num culto evangelístico e tem três mil decisões. Mas se algum pastor falar para mim, eu preguei, tive três mil decisões, eu estou muito triste, eu vou ficar bravo com ele. Não tem como. E eles olharam aquela, todo aquele clima de prosperidade da igreja e se acomodaram naquele lugar. Mas quando a igreja se acomoda, o seu supremo pastor a desacomoda. Então o Senhor mandou para Jerusalém perseguição. E o primeiro movimento missionário da igreja, então, foi movido por essa ideia. Nós não podemos ficar em Jerusalém. Porque se nós ficarmos, vamos nos matar, nós vamos para outros lugares. E a igreja sai e se espalha para diversos cantos do mundo. A partir daí, você vai ver que o trato sempre na palavra com a igreja é esse trato mais local. Eu quero ler com vocês algumas das introduções das cartas de Paulo. Vamos lá. Pode colocar o próximo. A todos os amados de Deus que estáis onde? Em Roma. Aqui chamados para ser de santos, graça e a vós outros e pais da porte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve primeiramente aos romanos, essa carta tinha o um objetivo aquela igreja instituída em Roma, atendia uma necessidade específica daquela igreja instituída em Roma. É um texto inspirado, serve para nós, nos atende, mas era localmente escrita e plantada. Você precisa lembrar como que funcionavam essas cartas. Primeiro, vamos tirar bastante velocidade dessa comunicação. Acho que hoje a gente pensa em comunicação, a gente pensa, né? eu preciso fazer uma coisa amanhã, eu aviso hoje e é fácil todo mundo saber. Mas lembra, aqui não tinha nem internet, não tinha nem serviço de correios. O serviço de correios era os mensageiros às vezes viajavam a cavalo, às vezes viajavam a pé. Tinha problema de assalto, tempestades, desastres naturais, é, doença do próprio mensageiro. Como que funcionava isso? Você escrevia carta. Bom, também não tinha impressora e nem tinha bique. Se você acha que a bique é uma coisa, né, é uma inovação para lá de, de importante, talvez uma das maiores inovações tecnológicas. Por quê? Antes tinha que molhar a peninha no tinteiro e secava rápido. Não dava para escrever nem uma palavra inteira. Então, era era uma coisa artesanal escrever. E nós estamos falando aqui de uma época que não tinha luz elétrica e não tinha papel. Portanto, escrever era um processo extremamente lento e artesanal. E que exigia muito cuidado. Vamos lembrar também que a arquitetura das casas não não favorecia muito. Não tinha lanterna, não tinha aquela luz em cima do papel para você. Então, a escrita de uma carta era extremamente artesanal. E era extremamente é, pessoal. Quando ele fazia tudo isso, terminava, ele isso era enviado a uma igreja. E enviada a essa igreja para ser lida em público. Então, essas cartas elas não eram colocadas ou depositadas lá e só alguém lia. Elas eram escritas e elas tinham que ser lidas nos cultos. Quando Paulo escreve para Timóteo assim, aplica-te a leitura das escrituras, ele não está se referindo ali à leitura devocional. Ele está se referindo... A leitura no culto público. Havia diversas coisas aqui no contexto do Novo Testamento. Primeiro que a, era o mundo gentio, não o mundo judaico. E o mundo judaico tinha um alto índice de letramento. Mas o mundo gentio tinha um alto índice de analfabetismo. Então as pessoas nem sempre conseguiam ler. Para um agravante, para nós, as cartas eram escritas todas com letras maiúsculas, sem separação entre letras e palavras e frases. Quando é que. É, por que, que tinha que ler em voz alta? Porque era o um jeito de perceber o que estava escrito. Já imaginou ler um texto em voz silenciosa, quando você não tem vírgula, não tem ponto, porque nos escritos originais da Bíblia não tem ponto, não tem vírgula, não tem versículo, não tem esses titulozinhos que tem aí na sua Bíblia, tá? e era escrito tudo junto. Então o sujeito tinha que ler em voz alta. Ao ler em voz alta, ele percebia as palavras, não é? E comunicava isso à igreja, Então, todas as cartas tinham que ser lidas em voz alta, e as instruções para algumas delas é, uma vez que vocês leram essa carta abundantemente nos cultos públicos, então vocês podem enviar cópias dessas cartas a igrejas que estejam perto de vocês, e essas igrejas também vão ler, o curioso que a instrução sempre era, não juntem todo mundo e lê, não, peguem essa cópia e mandem para a igreja que se reúne é, em tal lugar, você vai ver isso na carta aos Colossenses, Paulo manda mandar para Laodiceia, para uma outra cidade também, então, façam e leiam e, e vejam isso. Fazer a cópia era um ato de amor da, da outra igreja, né? porque você vai, como é que você vai copiar, não tem aquele negócio, imprime, vai no xerox, não tem, copia tudo de novo à mão. Né? E como era tudo emendado, aquelas coisas, você pensa assim, como é que é isso? Bom, tinha que terminar de copiar, tinha que contar quantas letras tinha onde você estava copiando, quantas tem aqui. Se bateu, beleza. Mas e se faltava uma para achar aquela letra? Então, era um trabalho assim minucioso de escrever. E essas cartas eram recebidas por essas comunidades locais e eram lidas por essas comunidades locais. Sempre essa visão apostólica de tratar com as igrejas localmente e não tratá-las como se fossem um bolão só ou de forma impessoal. Tá? Quando ele escreve também aos coríntios, ele mostra isso para nós, vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aqui tem dois remetentes, A igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Cai. Então, esse é um exemplo... Daquilo que eu disse para vocês, a carta é primeiro endereçada à igreja de Corinto. Uma vez que é lida na igreja de Corinto, explicada na igreja de Corinto, assimilada na igreja de Corinto, devia ser replicada em cada uma das congregações na província da Caia, no estado da Caia, ou na região da Caia. Então, eles teriam que procurar esses líderes, procurar esses irmãos para que localmente fossem tratadas as verdades que o apóstolo está colocando para eles. Vamos lembrar que Paulo como apóstolo, né, e o significado apostólico aqui, é alguém que supervisiona as igrejas plantadas. Então, uma palavra apostólica no Novo Testamento é uma palavra de instrução de como viver da parte do seu supervisor. Quando ele escreve aos Efésios, ele faz essa mesma... Ele escreve, tem esse mesmo cabeçalho. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então a carta vai chegar em Éfeso, vai ser ensinada lá, vai atender a, a necessidades daquela igreja local, vai corrigir, vai reforçar tanto doutrinariamente quanto na vida cristã prática, algumas verdades que aquela igreja local precisava aplicar na sua vida. Veja só, há o trato da palavra com a igreja igreja universal, mas esse trato é restrito a quando a igreja começa e ao final da igreja. Quando a gente chega lá no final, já não vai ter mais igreja local. Já é um só povo, uma só igreja reunido diante do seu noivo. Mas até chegar lá, nós nem temos a capacidade de tratar com a igreja universal. Primeiro que é impossível falar com todo mundo. Você tem a barreira geográfica, tem a barreira de língua, tem a barreira de cultura e uma série de outras coisas. Segundo que você não consegue, nem sabe quem são, não tem um rol de membros. Você não consegue convocar. Como você vai convocar para uma reunião Quem você não tem ideia de quem é? Ou quem acha que é? Não dá. Então, entre a inauguração da igreja e entre o fim dessa era, quando tudo se termina, nós temos os tratos com a igreja local. Por isso que a gente colocou o nome nesses estudos para nós, de que igreja para nós tem nome e endereço. Porque você não faz parte de todas as igrejas ao mesmo tempo. Você faz parte de uma igreja local. Assim como os crentes do Novo Testamento estavam fazendo parte de uma igreja local. Com essa verdade, nós não estamos dizendo que ah, nós somos bairristas ou exclusivistas e achamos que nós somos a única igreja de Jesus. Não é isso? Nós estamos dizendo que, como santos, crentes, salvos pelo Senhor Jesus, o Senhor nos plantou no lugar e no endereço, e nesse lugar e nesse endereço nós vamos frutificar. Pastor, mas e o mundo e o movimento missionário? Sim, a partir do local que Deus colocou você, a partir do local da sua igreja, essa igreja envia você, abençoa você, ora com você, acompanha você no trato que você vai fazer para alcançar o mundo todo. A importância da igreja local aqui, por exemplo, no movimento missionário, é uma diferença muito grande entre missionários que vão para o campo acompanhados da sua igreja local e missionários que vão para o campo sozinhos. Há influência nos resultados, há influência no tempo que eles conseguem ficar, há influência na na vida diária da manutenção. Então, eu queria que desde já você entendesse qual é essa perspectiva de igreja local. É de um grupo de salvos plantados geograficamente num local que juntos se esforçam para produzir o resultado do reino de Deus e a partir desse local podem produzir resultados locais e em outros lugares do mundo a partir dos esforços em conjuntos como corpo né, nesse lugar nessa região são enviados e fazem outras coisas ao redor do mundo então a partir daqui nós vamos ao aeroporto a partir daqui nós estamos é, em Araçatuba E vai chegar um momento que essas igrejas se tornam independentes. E aí, a partir de lá, eles vão a outros lugares. Tá? Definindo essa ação é, localmente. Nós pensamos globalmente, ou pensamos, somos parte da Igreja Invisível de Jesus, mas nós agimos localmente. Em agir localmente, nós conseguimos participar da unidade global da Igreja do Senhor Jesus. Mas veja, sempre Paulo está tratando com Timóteo, com Silas, com Epáfras e com seus é, trabalhadores, assessores, aí, de fortalecer as igrejas em cada cidade. Nós vamos ver mais no final, em Atos capítulo 14, quando Paulo e Barnabé saem para o primeiro movimento missionário, eles fazem uma rodada de evangelismo. Depois o texto diz para nós que eles voltam. E em cada cidade eles organizam uma igreja, e promovem eleição de presbíteros, ah, e fazem a coisa funcionar a partir dali. Então, essa ideia de que localmente nós temos organização, nós temos liderança, prestação de contas, e uma manifestação concreta da Igreja de Deus, dentro da qual nós conseguimos interagir e perceber como nós devemos viver o Evangelho. Há o texto que eu li com vocês no começo da, da nossa reflexão aqui, e é... De extrema relevância para nós. Escrevo-te essas coisas, Paulo fala para Timóteo, para que, se eu demorar para chegar, não é? Der defeito aqui no, no carburador do cavalo e tal, é, você não, não fique perdido, você saiba como você vai proceder na igreja de Deus. Olha que coisa impressionante. Saiba como você vai proceder na igreja de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E é a coluna e baluarte da verdade. E aí, quando ele diz isso para Timóteo, ele completa com um dos textos ou um dos hinos da Antiguidade que melhor descrevem o cerne do Evangelho para nós. né? Aquele que foi manifestado na carne. É um grupo de manuscritos gregos que traz a palavra Deus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo recebido na glória, é um resumo do que era a verdade do que Paulo está dizendo, então quando ele diz para Timóteo, olha, você tem que aprender a cuidar bem da casa de Deus, da igreja de Deus, do baluarte da verdade, que verdade ele está falando para nós, a verdade do evangelho e a verdade que distingue a igreja de qualquer outro grupo que pregue qualquer outra doutrina mundo afora, que é na nossa perspectiva de vida, Deus veio aqui na pessoa de Jesus e ele foi justificado, e ele nos justificou, e ele morreu no nosso lugar, e ele foi pregado entre os gentios, e ele é crido no mundo inteiro, e ele foi recebido na glória, e na carona a gente completa, e ele vai voltar para nos buscar. E esse é o baluarte da verdade, é dessa verdade que a igreja é coluna e baluarte, e dessa verdade que nós não podemos arredar o pé, custe o que custar. Se você disser assim, "Ah, pastor, se um dia você tem que pregar, e te chamam e você não sabia, você não tem o que pregar, o que você faz? Não, eu tenho que pregar, eu tenho o evangelho. Em qualquer lugar que me dê a oportunidade, se eu não tiver um sermão para pregar, eu tenho o evangelho para falar sobre isso. E toda vez que eu falar do evangelho com algum grupo local, em qualquer lugar do mundo, eu estou lembrando esse grupo que eles são a igreja, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade do evangelho. É para isso que nós estamos aqui. Você não foi... Arrebatado no momento em que se converteu, né? você não foi arrancado desse mundo no momento em que entregou a sua vida a Jesus, porque é por nós que vem o evangelho. Você pode dizer assim: ah, se Deus quisesse mandar legiões de anjos por aí pregando o evangelho, talvez alguns até se converteriam mais fácil, né? Mais fácil ouvir um ser brilhante, cheio de asas, assim, com a voz estrondante falando com você, tremendo seu pulmão, coração, intestino, tudo ao mesmo tempo. Não é? do que eu aparecer na sua frente e falar o evangelho para você. Mas não foi assim que Deus escolheu. Deus escolheu a igreja para plantar igrejas no mundo inteiro e em cada lugar do mundo inteiro a existir proclamação da verdade do que é o evangelho. Eu quero passar com vocês algumas definições. Tem muitas definições de igreja em todos os compêndios teológicos do mundo. Mas eu escolhi duas que chamaram muito a minha atenção. Essa primeira, ela é de um puritano do século 17. Ele escreveu um livro chamado O Ministério Cristão. Eu estou alguns meses lendo os quatro primeiros capítulos, porque tem tanta coisa que eu chego no quarto capítulo e falo, eu acho que eu perdi alguma coisa nos primeiros. Vou, volto no primeiro e começo a ler de novo. E vou lendo e falo, nossa, não, eu não tinha visto isso. E realmente tem muita coisa, Charles Bridges o nome dele. E me chamou muita atenção por causa disso daqui. E, E essa visão de igreja pode transformar a maneira como nós nos relacionamos com a igreja local e até a maneira como nós vemos alguns problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia como igreja. Então olha lá, a igreja é o espelho que reflete o pleno resplendor do caráter divino. Significa o quê? Que se alguém dissesse para você assim, escuta, tem um lugar que eu posso ver como é que se vive o evangelho? Nós deveríamos dizer para essa pessoa, tem, vem aqui na minha igreja, vou mostrar para você como é que vivem pessoas que praticam o evangelho, como amam pessoas que praticam o evangelho, como conversam pessoas que praticam o evangelho. É a grande cena que eu vou ler aqui que é mais fácil na qual as perfeições de Jeová ou de Deus o pai são mostradas ao universo é a grande peça teatral é a grande pintura na qual as perfeições de Deus são mostradas ao universo as revelações feitas à igreja os sucessivos e grandes eventos em sua história e acima de tudo a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo fornecem mesmo aos seres Celestiais temas inéditos, para uma contemplação reverente, ou para uma adoração que se prostra e contempla esse Deus o tempo todo. Veja só, aqui nós temos nessa nessa fala a definição da igreja como um espelho que não reflete a própria imagem, ou que não deveria refletir a própria imagem, mas que deve refletir a imagem do seu senhor, a imagem do seu noivo. É... Essa verdade já dita várias coisas para nós, pessoalmente e comunitariamente. Precisa ser pessoalmente primeiro, irmãos, porque a vida comunitária ela é consequência da vida pessoal. A gente não tem como tratar vida em comunidade se não tratar vida pessoal. Por isso que as decisões na vida da igreja passam por decisões pessoais, então, tendo pessoalmente tomado decisões como comunidade, como corpo, como grupo, nós também conseguimos dar passos e decisões nessa direção. O que Deus quer de cada igreja, e aí mais específico aqui, o que Deus quer da nossa igreja, quando eu vou dizer isso para vocês, é muito mais a um apelo de aplicação pessoal do que de exclusividade, porque Deus quer isso das outras igrejas também, mas nós não estamos lá, nós estamos aqui, o que Deus quer de nós é que nós trabalhemos para isso. Porque as pessoas, quando olhem para cá, para mim e para você, quando elas venham aqui num culto de domingo de manhã e de noite, quando elas passem aqui no encontro de casais, quando elas vêm uma reunião de jovens, quando elas vêm para a classe de adolescentes ou para a reunião dos adolescentes, quando elas vêm para um evento como, com crianças, quando elas vêm para um evento de esportes, quando elas vêm para uma tarde recreativa, para qualquer que seja a atividade desenvolvida nos quintais dessa igreja local ela deve ser um espelho que reflete o pleno resplendor do caráter divino. Só nessa frase nós podíamos ficar o resto aqui da nossa manhã. Não é o resplendor do meu caráter, mas é o resplendor do caráter de Cristo moldado em mim. Isso já tem uma série de implicações para nós pessoalmente. Não é o resplendor das minhas qualidades, mas é o resplendor das qualidades de Jesus em mim. É o resplendor da glória de Jesus Cristo aqui. É o resplendor da glória do Evangelho vista aqui. É a atitude com que nós, dia a dia, ainda que crentes há muito tempo, nos maravilhamos e nos surpreendemos com a verdade do Evangelho. Adoramos por causa da verdade do Evangelho. Nos submetemos ao que esse Senhor pede de nós por causa das verdades do Evangelho. E aí todas as implicações práticas, elas não têm a ver com coisas, ou com compromissos sociais, ou com regras elas têm a ver com o meu compromisso e com a minha devoção com o Deus do qual eu devo refletir o caráter, a personalidade, o amor, a doçura, a, a piedade e todas as outras qualidades desse Jesus na nossa vida. A outra definição que nós temos aqui, bastante interessante também, é a de Mark Dever sobre o que é uma igreja saudável. Porque, se a gente disser que uma igreja saudável é uma igreja perfeita, vai ficar muito difícil da gente ter saúde, certo? A gente fala assim, e aí, tudo bem com a sua saúde? A gente fala, tá tudo bem, mas tá tudo bem até onde a gente sabe, né? Se de repente existisse um. um de vez em quando a Priscila fala assim, devia ser obrigado por lei fazer aquele exame que a gente passa numa máquina e detecta se tá tudo bem para a gente antecipar o tratamento de alguns problemas. Então, ter saúde é, no que diz respeito à igreja, não é ter igreja perfeita, porque você não vai encontrar nenhuma nesse mundo. Você pode procurar à vontade, você não vai achar. Se você vê defeitos aqui, e se você vai embora porque tem defeitos, você vai ver defeitos no outro lugar também, é só conviver. É porque se você vem um dia ou outro, tal... Você não, não percebe isso. Às vezes percebe, mas às vezes não. Tá? Ah, não tem igreja perfeita. Por que, que não tem igreja perfeita, gente? Tem gente perfeita? Não, não tem. Enquanto a igreja for constituída de homens, você vai encontrar igreja imperfeitas. E isso precisa ser uma verdade suficiente para nos dar paciência de lidar com a igreja. É, essa ideia, na nossa cabeça, no nosso coração de que há uma igreja perfeita, é uma heresia muito grande, porque ela afasta pessoas da igreja de Jesus. Ao cobrar a perfeição de pessoas imperfeitas, a gente acaba causando frustração e decepção no nosso coração, que não deveria existir. Porque se eu vou conviver com salvos e pecadores imperfeitos, o que eu tenho certeza que eles vão fazer é errar em algum momento da vida. Certo? Então, nós, um grande passo de maturidade na nossa vida como cristão e na nossa vida como igreja é chegar aqui, olhar para todos os irmãos e dizer, ah, eles são capazes de errar, você tem certeza. Também você não vai ficar esperando o primeiro erro e torcendo para que isso aconteça, né? Mas você tem consciência de que todos nós aqui somos imperfeitos. Joia, se a gente tem tanto, o que a gente faz com tanta imperfeição junta, né? Só, só a minha seria suficiente, mas não é só a minha. Pega a minha, a sua, do outro, do outro, do outro, fica tudo acumulado. O que, que a gente faz com tudo isso? O que é que torna saudável ou não uma igreja? É a nossa reação a toda essa imperfeição. É como nós reagimos a isso. É se nós encaramos a perfeição como reali... imperfeição, como realidade, mas não como desculpa. Né? Ah, se eu sou imperfeito mesmo, então não adianta fazer nada. Não, então ela não é desculpa. Ela é uma realidade. Essa realidade traz algumas consequências para nós e traz maturidade na nossa visão do que é ser saudável. Então, olha só, uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável. Ela não resolveu todos os problemas. Mas, veja só, pelo contrário, é uma igreja que faz o quê? Se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e enganos do mundo, de nossa carne e do diabo. Então, a imperfeição, ela não é um problema para nós. O problema é qual é a nossa relação com a imperfeição. Eu não posso ficar satisfeito com ela, eu posso ter paciência com ela, mas não posso ficar satisfeito com ela, porque ela não é a condição que o Senhor quer para mim. Então, no mínimo, eu preciso ter em relação à minha imperfeição e à sua um incômodo. E se eu vou agir e trabalhar em relação a essa imperfeição, eu preciso ter uma motivação. E essa motivação é a conformação do Senhor, e não minha. E isso faz toda a diferença. Se eu vejo você num erro e fico quieto, eu não amo nem você, nem a Jesus. Se eu vejo você num erro e falo com você, eu não estou primeiro demonstrando amor para você, estou primeiro demonstrando amor para Jesus. Porque o primeiro que você fere quando você peca é Deus, é o Senhor. Então, a nossa preocupação ao lidar com a imperfeição, em primeiro lugar, é agradar o nosso Senhor e ajudar o nosso irmão a agradar o nosso Deus e Senhor também. Em segundo lugar, você pensa em você se aquilo te ofendeu. Resolver um problema com o irmão de relacionamento, por exemplo, nesse contexto, não é eu primeiro... É, me livrar da tristeza ou da raiva que eu sinto do irmão, isso, é o, isso está depois, a primeira coisa é trazer esse irmão a condição em primeiro lugar de agradar a Deus e seu senhor, porque é a ele que a gente fere primeiro e é ele que é o centro da nossa vida é ele que é o senhor da igreja é ele que nós queremos agradar, é a imagem dele que nós queremos refletir é do lado dele que nós vamos lutar e então nós pensamos nele primeiro então veja, a imperfeição não deve afastar você da igreja E quando você vai lidar com ela, você não lida com ela olhando para você, nem olhando para o seu irmão. Você lida com ela olhando para Deus e olhando para Jesus. E aí você vai perguntar para ele como é que a gente lida para combater aquilo que nos tira do prumo, da mira, do rumo da vontade de Deus... Nos conformando mais à vontade do Senhor e fazendo as coisas da maneira que Ele prescreve na palavra. Tem que dizer para vocês: isso muda tudo, em todos os relacionamentos da nossa vida. Isso muda a maneira como você lida com o seu cônjuge. Se você for lidar com Ele para arrumar um problema pensando em você e nele, em tudo aquilo de ruim que você sente, você vai ter uma solução. Mas se você for pensando em oferecer a Deus um casamento que agrade mais ao Senhor, em oferecer a Deus uma vida, duas vidas, né? duas pessoas que se conformam mais à vontade de Deus, o resultado do processo, o processo tem uma característica diferente e o resultado tem outra outra dimensão. Eu olho para a minha igreja, eu posso dizer que ela é uma igreja saudável, se eu olho para ela e vejo que cada um de nós aqui se esforça para ficar ao lado de Deus. Às vezes não vai conseguir, mas porque se esforça, tenta de novo, pede ajuda, ajuda o outro, mas não mirando os próprios interesses. Ajuda o outro mirando os interesses do Senhor. E aí a gente consegue a abordagem certa, a gente consegue a palavra certa, a gente consegue o amor de Jesus, a paciência dEle, a maneira como Ele lida com as coisas. Porque nós queremos aproximar as pessoas de Deus e do Senhor, esse é o nosso objetivo, assim que nós temos saúde agora você fala assim, ah pastor você tem que começar, não, nós temos que começar, esse é um assunto meu e seu do pastor Evaldo e nosso porque a igreja não é o pastor, a igreja somos todos nós, por isso que eu sempre digo para vocês na hora de pensar em igreja local tem que sempre manter essas essas duas dimensões, essas são as minhas decisões pessoais e as decisões comunitárias? Porque as minhas decisões pessoais refletem diretamente nas decisões comunitárias do corpo local que eu faço parte. É só a gente pensar na igreja como corpo. Você vai assim, ah, pastor, mas eu sou um membro assim, olha, eu não atuo muito e tal. Olha, não tem problema, vou te dar um exemplo. Você já bateu o dedão no canto do banquinho que o seu filho deixou no lugar errado? O que você pensa? Primeira coisa é disciplinar o menino que deixou o banquinho no lugar errado. Certo? E aí levanta a unha do seu dedão, é só uma unha. Né? É tão. Está lá, está sempre coberta pela meia, pelo sapato. Ninguém quase vê. Né? Nós fomos visitar o pastor José Humberto no final do ano e ele deu uma topada no banquinho. Quebrou o dedão. Essa é uma ideia do, do, da, do tamanho da pancada. Não consegue andar direito. Certo? Dói para ficar em pé atrapalha, tem que ficar de repouso. Então, pensando na igreja como corpo, essas verdades são todas transpostas. Ainda que você imagine assim, ah, mas eu sou só um mindinho. Um mindinho sem unha é, incomoda o corpo inteiro. Um mindinho cortado traz dor e consequências para todo o corpo. Por isso essa ideia de sempre as duas dimensões. Eu tomo decisões pessoais e eu tenho também decisões comunitárias. As minhas decisões pessoais refletem, vão influir e vice-versa. Uma igreja saudável é uma igreja imperfeita que vai lutar contra o pecado. Quando que a igreja não é saudável? Quando ela deixa de se incomodar com o pecado. Quando ela deixa de se incomodar com a imperfeição. Quando ela deixa de se incomodar na luta por se aproximar perto da vontade de Deus. Aí a gente tem um problema com saúde. Percebe que a saúde da igreja nem tem tanto a ver com o tamanho que ela tem, com tanto de pessoas que ela tem, com tanto de ministérios que ela desenvolve. A saúde da igreja tem a ver na maneira como ela faz todas essas coisas, com 50 ou com 5 mil pessoas. A questão da saúde é, esses que estão debaixo dessa, desse grupo chamado igreja local, estão com essa, esse alerta ligado? Eu tenho que lidar com pessoas imperfeitas, mas eu não vou lidar com elas com a minha raiva pessoal, com o meu senso de justiça pessoal, com todas as minhas dores causadas em mim por elas. Não, eu vou lidar olhando para Deus, para Jesus, porque é nosso objetivo com saúde é aproximar-nos, todos nós, desse Jesus, desse Deus e desse Senhor. Primeiro ponto para nós tornarmos a igreja saudável. Todo o resto das coisas que nós vamos fazer precisa sair da resposta a essa pergunta. Ah, Vamos criar um novo ministério. Qual que é a pergunta que a gente vai fazer? Ele vai promover a luta contra o pecado ao lado de Deus? Ele vai trazer isso para a igreja? Vai, então vamos fazer. Ele vai fazer isso? Ah, não tenho certeza. Então vamos pensar mais. Vamos orar mais. Vamos refletir mais. Porque nós não queremos ter na igreja de Jesus um programa ah, qualquer que não promova em algum momento... O caráter de Deus e a aproximação das pessoas com o Senhor Jesus. Então entende que essa é a chave que deve estar no nosso coração e que deve responder a todas as questões que nós queremos levantar como igreja local, a igreja do bosque vai fazer isso a igreja do bosque vai fazer aquilo vai tomar aquela decisão, vai fazer aquilo outro qual é a chave, onde é que nós vamos procurar resposta, nessa questão vai trazer saúde para a igreja vai nos ajudar na luta contra o pecado vai aproximar as pessoas de Deus nós podemos começar a pensar nisso ah, não vai, então talvez não nos interesse encher a agenda, ter um montão de programa alguma coisa nesse sentido Mark Dever ainda diz assim, para ficar mais curto, para vocês não esquecerem, mais fácil de memorizar. O que é uma igreja saudável? É uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Daí você vai perguntar, qual é um valor importante para esta igreja? A pregação da palavra, a escola bíblica dominical. Se dias alguém falou assim para mim, vocês têm escola bíblica dominical? Mas isso é uma estratégia do século retrasado. Né? Eu falei para ele, irmão, nós não estamos atrás de uma estratégia do século 21, Nós estamos atrás de ensinar a palavra. Então, qualquer estratégia que ensine a palavra e não traga mais atenção para a estratégia do que a palavra, nós queremos promover. Agora, se eu vou ensinar uma coisa que traz mais atenção para a estratégia e menos para a palavra, não me interessa como Igreja de Jesus. Por quê? Porque não vai conformar a igreja à palavra, não vai revelar a vontade de Deus para a igreja, não nos interessa ter aqui. Entendem isso? A igreja saudável se conforma à palavra de Deus. Nós vamos dedicar maior tempo à pregação da palavra. Nós vamos dedicar maior tempo ao estudo da palavra. Nós vamos dedicar maior tempo à busca da palavra. Historicamente, quando a igreja... teve avivamentos. Nós temos aí, na história da igreja, cerca de sete épocas de grande avivamento. Esses sete grandes avivamentos, eles têm o que em comum? Que alguém olhou para a igreja e disse assim, gente, vocês estão precisando estudar a Bíblia. Nós estamos estudando pouco a Bíblia. E aí criou grupos de estudo de Bíblia em universidade, grupos de estudo de Bíblia na, na casa, grupos de estudo de Bíblia para mulher, grupos de estudo de Bíblia para criança, e quando a igreja começa a se envolver com a Bíblia, grupos de estudo de Bíblia para adolescentes, quando esse clima é criado na igreja, a gente vai ter isso. Olha, adolescentes, vamos estudar a Bíblia. Eles falam, oba! É um clima de avivamento no coração, na palavra de Deus. Vamos ter uma reunião de mulheres, Nós vamos fazer estudar a Bíblia, oba! Estamos lá, é isso mesmo que vamos fazer. Vamos ter uma reunião de homens, ah, vai ter churrasco? Vai, mas antes, nós vamos estudar a Bíblia. É, não é para fazer assim, oba, opa! É é, eu venho, ó, eu não posso posso vir uma, uma das coisas, pastor, o que, que eu venho? Vem na Bíblia e vai embora na hora do churrasco, irmão. Mas não vem só no churrasco, porque a coisa toda é de o valor que nós damos às escrituras e como nós queremos conformar a nossa vida à verdade das escrituras. Mas se a gente não lê a escritura, se a gente não estuda a escritura, se a gente não se satura da escritura, não tem esse outro lado. Não é mágica. Vocês entendem que a ação sobrenatural de Deus na vida da igreja pelo seu espírito se dá por meio de atitudes cotidianas que essa igreja toma no seu dia a dia. Ao abrir a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, o Espírito atua no seu coração. Mas sem palavra não tem milagre. Sem a atitude natural de ler a palavra de Deus e de estudar a palavra de Deus continuamente, não tem a ação sobrenatural do Senhor fazendo você entender aquilo que você não conhece. É a palavra de Deus. E isso é um valor extremamente importante para nós. Há uma uma aplicação muito relevante para a gente, que é devemos nos esforçar... Pela unidade que vem da palavra. Sabe por quê? Se nós tentarmos unidade por qualquer outra coisa, nós vamos falhar. Vamos falhar. Vamos ser unidos por gosto musical. Vamos falhar. Vamos ser unidos por preferência de cor. Vamos falhar. Vamos ser unidos por preferências pessoais, pelas nossas opiniões. Não dá, gente. Vocês sabem disso. Só você e seu marido em casa, só você e sua esposa já tem diferença de opinião? Ou não? Só lá em casa que a gente pensa diferente. A gente pensa, não é? São dois. E nem sempre a gente consegue pensar igual em todas as coisas. Agora, você imagina que somos 400. A a unidade que a gente vai desenvolver na igreja precisa vir das coisas pontuadas pela palavra de Deus. Porque é pontuado pela palavra de Deus, não tem opinião. É aquilo que a palavra de Deus colocou para nós, Nós nos unimos por essas verdades de Deus. A outra aplicação para nós aqui agora é... Ficou ruim de ler, né? vou trocar a cor da letra depois. A igreja é um povo, não um lugar, nem uma estatística. É um corpo unido a Cristo, que é o cabeça. É uma família unida por adoção do meio de Cristo. Agora, essa família se encontra num lugar. Porque como é que a gente desenvolve vida familiar sem se ver? Certo? Não tem jeito. Ninguém aqui adota um casamento EAD. Tem? A gente vai fazer EAD, não é? A gente se casa e, uma vez por ano, a gente se encontra no Natal e no Ano Novo. é, É uma ideia estranha isso. Então, quando a gente diz que a igreja não é um local, nós não estamos desprezando o local, porque essa família precisa de um local para se encontrar. E esse é o local que nós nos encontramos. E ao nos encontrar, nós desenvolvemos esse relacionamento de família unida por adoção por meio de Cristo. Então, veja só, as reuniões regulares da igreja são muito mais do que agenda. Elas não são um um compromisso, uma norma que você tem que seguir, uma lei que você tem que cumprir. Elas são as ocasiões providenciadas por Deus nesse lugar para que parte da da igreja dele, localmente reunida como família, se encontre e desenvolva esses relacionamentos familiares e desenvolva esses relacionamentos, esse laboratório evangélico de formar um no outro o caráter de Jesus Cristo. É esse o tempo. Nós não temos outra oportunidade de nos reunir assim em outro horário da semana. Por mais que você se esforce, não, pastor, eu vou fazer uma reunião lá em casa e vou levar a igreja. Não vai. Não vai levar. Você vai levar uma parte. Você vai levar alguns. Mas quando todos nós estamos juntos, como expressão do corpo nesse lugar, são nessas reuniões promovidas pela igreja semanalmente. Queria que você começasse a olhar para isso de uma maneira diferente. Porque não é só a reunião. Não é só o culto. Mas é um momento em que todos nós juntos. Como família, celebramos o nosso pai e ouvimos como família o que ele tem para nós e vamos nos ajudar como filhos, uns aos outros, a obedecer essa instrução que ele traz para nós por meio da palavra. Jesus, quando ora, e esse versículo tem chamado cada vez mais atenção, ele diz para nós que o mundo vai crer que ele nos enviou por meio de uma característica da igreja, Qual é essa característica? A unidade. E o que que unia Jesus e o Pai aqui? A palavra do Pai, o plano do Pai, a vontade do Pai. Você consegue imaginar qual é o impacto na vida de um pecador atribulado quando ele passa por aquela porta e encontra aqui um grupo de pessoas diferentes, com histórias diferentes, vidas diferentes, características diferentes, mas que vivem unidos pela palavra de Deus. Assim que eles vão crer que o Senhor me enviou, diz o Senhor Jesus. Unidade na igreja é um preço que todos nós temos de nos esforçar para pagar. Muito mais do que qualquer outra coisa da ideia de estar juntos, porque Ele é o veículo que o Senhor diz na palavra, que mais concretamente proclama a verdade do Evangelho. O próprio Jesus diz, vocês vão crer, o mundo vai crer que o Senhor me enviou, quando eles virem na vida deles, que eles são um comigo, assim como eu sou um com o Senhor, e são um entre si. Ser um com Jesus é ter a imagem de Jesus conformada, obedecer a Jesus como Jesus obedecia o Pai. A relação aqui na oração é de obediência. Mais para frente, Jesus vai, vai dizer ao Senhor, se possível, passe passo de mim esse caso, mas se não, eu vou obedecer ao Senhor. Então, essa que Deus está pedindo para o Senhor. Eu estou unido, sou um com o Senhor, eu obedeço. Que eles estejam unidos comigo e me obedeçam. Obedecer sozinho pode ser mais difícil, mas obedecer em conjunto, aqui você recebe encorajamento, aqui você recebe consola, aqui você recebe exortação, aqui você recebe oração para se conformar à obediência de Jesus e para ser um com Ele. Vamos lá, próxima aplicação que a gente tem aí. é: Devemos entender que, embora... Sejamos indivíduos salvos por Jesus, e a salvação é individual, Jesus salva um a um, nós temos uma missão como corpo. E você não vai encontrar nenhum versículo nas Escrituras que vai dizer assim para você: você foi salvo para fazer tudo sozinho. Não tem. É, você foi salvo e foi enxertado na videira. Você foi salvo, foi adotado como filho. Você foi salvo e é tijolinho que vai sendo construído para edificar a casa de Deus. Você é lavoura, um pé de alface sozinho não é lavoura, é vaso. né? Você é lavoura, lavoura tem um montão de coisa, é uma coisa grande, está todo mundo junto ali. A ideia, então, eu sou salvo. Paulo diz que nós somos batizados pelo batismo do Espírito, somos incluídos no... Corpo e como corpo, nós temos uma missão e a missão é espelhar o evangelho no mundo pela vida e pela pregação. A salvação não é coletiva. Naquele dia, lá, quando você for comparecer no julgamento final, que Jesus vai dizer: Olha, vocês são meus, vem para cá, vocês eu não conheço, vão para lá. Isso foi trato individual. Ele falou com cada um de nós. Mas quando ele for, quando todos os os cabritos forem embora e ficarem só as ovelhas, aí vem outra conversa. E a conversa é: vocês tinham uma missão como povo. Como vocês cumpriram essa missão? Como foi essa vida de vocês? Nós somos salvos um por um, mas nós temos uma missão coletiva. Queria também responder uma outra pergunta: está faltando a letra E aí para vocês. É: o que é o crente? Certo? O que é o crente? Eu me lembro, alguns anos atrás, quando era criança, dizer assim, eu sou crente, era uma coisa de encher a boca, de dizer com vontade. A gente via isso como um privilégio. Ressoava na boca dos crentes o, o privilégio de poder dizer, eu sou crente. Com isso... Não havia aquela discussão, ah, mas crente todo mundo é, não, não é nada disso. O que era um crente na cabeça desses crentes? Era alguém que se distinguia de todo o resto do mundo e que se distinguia na sua vida um momento que ele deixou de ser incrédulo e passou a ser crente. E aí a sua vida mudou. O que é um crente? Tem uma definição muito interessante para nós aqui. É um pecador salvo, justificado e regenerado, que pela graça, sem mérito pessoal algum, foi salvo, selado pelo Espírito e colocado onde? No povo de Deus, por meio do Espírito Santo. Lembra? Preguei aqui para vocês em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que fala da atuação da trindade na salvação. Foi planejada por Deus, foi trazida por Jesus, mas executada pelo Espírito que nos sela e nos... Santifica. O pastor Evaldo tem desenvolvido extensamente esse papel do Espírito, que é nos incluir na família e nos colocar nesse contexto de corpo. Só lembrando você, é o Espírito que vem e distribui os dons. É o Espírito que vem e chama você para o serviço. É o Espírito que vem e fala para você, olha, você não está andando nesse caminho aqui, não está certo. Ele vem, ele nos selou, ele é a garantia da nossa salvação. Quando alguém olhar para você... E vai ver, tem, é o Espírito que está ali, é salvo pelo Senhor Jesus, mas por meio dele nós somos incluídos no povo. E o texto mais interessante para nós é esse de 1 Pedro 2:9. Você vai encontrar aí sobre salvação, todas as expressões são coletivas. Querem ver comigo lá? Vós, porém, sois raça eleita. Tem raça de uma pessoa só? Não. O que mais? sacerdócio real. Não tinha um só sacerdote. E aqui, ainda para deixar a coisa mais imponente, é um sacerdócio real. Uh? Um sacerdócio da realeza. Um grupo de pessoas responsáveis pelo ofício sacerdotal. O que mais o próximo? Nação santa. Não tem nação de uma só pessoa também. Depois vem povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é o nosso objetivo? a fim de proclamar as virtudes, lembra do espelho lá da primeira definição, as características de Deus e de Cristo, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós não podemos nos conformar em viver em trevas, meus irmãos. Porque de trevas o mundo está cheio já. Nós somos chamados para fazer diferença entre as trevas e a maravilhosa luz do Senhor. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia de Deus. Nós, povo, indivíduo e coletivo. É por isso que você precisa lembrar. Como parte do povo, devemos lembrar que o que fazemos como pessoa influencia a vida do corpo. O seu bom testemunho edifica a vida da sua igreja. O seu mau testemunho influencia a vida da sua igreja. Mas é assim, você é daquela igreja, nossa, nem parece crente. É, isso é isso não é bom. Só assim, ah, pastor, mas foi sobre mim que ele falou. Não, ao falar de você, ele falou sobre todos nós. Apesar da atitude ser sua, da vida ser sua e do erro ser seu, como parte do corpo, isso reflete em todos nós. E o que você faz de bom também reflete em todos nós. Puxa, ali vai um crente, olha, esse homem me ajudou, ele é da sua igreja, poxa, que bom, olha, ele me ajudou, ele orou comigo, ele testemunhou, ele me ajudou, ele me deu atenção quando todo mundo só queria me desprezar. Ele Ele falou comigo, a vida dele é diferente. Ele traz edificação para o corpo de Cristo, ele traz bênção para o corpo como um todo. Então, a gente tem que lembrar, nós temos responsabilidades individuais, mas nós temos influência coletiva. Aquilo que eu faço reflete na vida do corpo de Cristo. Pode mudar, Raul. Ah, Esse pastor é um africano, um afro-americano, um afro-americano. É muito, muito bom ouvi-lo falar. Então, Paulo teve. Acho que você ouviu ele ele lá, não é? É, Você pensa assim em toda a espontaneidade africana, não é? é? Todo carisma, além de um carisma espiritual e as verdades da palavra de Deus sendo entregues de uma só vez. Ele diz o seguinte: a saúde da igreja local depende da disposição de seus membros para, primeira coisa, inspecionarem o seu. Coração. Segunda coisa, corrigirem sua maneira de pensar. Ah, pastor, Não é a maneira de viver? Não, gente, a gente vive de acordo com o que a gente pensa. Então, se a gente alinha a maneira de pensar as Escrituras, nós vamos corrigir a nossa vida. Tá? Por isso que a gente se preocupa tanto com o que os nossos filhos, jovens, adolescentes, crianças pensam. O que eles são ensinados a pensar, o que eles recebem como combustível de pensamento é o que vai ser transformado em atitude de vida depois. Então, olha lá. Inspecionarem o coração, corrigirem a maneira de pensar e dedicarem-se à obra do ministério. Então, veja, se você pensar assim, quando você fizer a pergunta, a minha igreja tem saúde? Qual é a primeira parte da resposta? Depende do quê? Depende se eu tenho saúde. Se nós todos formos doentes, a nossa igreja não vai ter saúde. Lembra? A igreja somos todos nós. Então, se todos nós somos parte do corpo e da igreja, se todos nós somos parte integrante da igreja, aquilo que nós fazemos e somos e pensamos, no fim das contas, é aquilo que a igreja vai fazer, vai pensar e vai ser. E não tem como você separar isso. Não dá. A menos que você se separe da igreja. Mas se eu e você estamos aqui, e se nós somos parte desse corpo, aquilo que somos e fazemos é aquilo que a igreja faz. E, e é outro paradigma que você e eu precisamos aqui trabalhar para mudar na nossa, no nossa vida, no nosso coração, porque quando você falar assim, ah, mas a igreja é isso é aquilo? O que você está dizendo? Eu sou isso e aquilo. De alguma forma, você está respondendo a pergunta, como eu colaboro para lidar com essa questão? eu ajudo ou não, eu reforço ou não, eu combato ou não, eu me apresento como elemento integrante para fazer parte disso que precisa ser mudado ou não. Porque na na realidade, na prática, a gente nem consegue dizer essa frase. Porque quando eu digo a igreja é assim, eu estou dizendo eu sou assim. Ou nós somos assim. Quando eu caracterizo a igreja cristã evangélica, bosta dos eucalipso em alguma coisa, estou me caracterizando também, porque eu sou parte desse corpo. A coisa que eu atribuo a esta igreja, a qualidade que eu atribuo a esta igreja, eu atribuo a mim também. Portanto, a saúde da igreja, o sucesso da igreja, o crescimento da igreja, a espiritualidade da igreja, ela obrigatoriamente passa pela nossa saúde, pela nossa espiritualidade e pela pela nossa não conformidade com uma vida espiritual que não agrada a Deus. Veja, não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de decisão de não se conformar. Estamos, Estamos falando de decisão de mudar. Estamos falando de decisão de buscar a vontade de Deus. Estamos falando em decisão de viver a vida de acordo com o que Deus quer e com o que Deus pede. Você não influencia a sua igreja só quando você está junto aqui no domingo. Aqui você influencia bastante. Mas mesmo quando você não está aqui, quando você anda por aí, você carrega o nome na sua igreja. Você carrega o nome de cristão. Você carrega o nome de Jesus. Você carrega a reputação do Deus que você serve. E se as pessoas olharem para nós, como elas vão descrever o nosso Deus? É essa nossa ideia, essa ideia bíblica, quando nós olhamos e pensamos a respeito de igreja local. E tem muito para a gente digerir a respeito dessas verdades. Da nossa atuação, da nossa maneira de pensar, do nosso jeito de atuar, da maneira que as coisas devem ser feitas. Do quanto nós devemos orar, do quanto nós devemos buscar a palavra, do quanto nós devemos nos engajar e de que maneira nos engajar para que haja saúde da igreja. Porque se você não fizer isso, não tem quem faça, percebe isso. Se a igreja é o resultado de todos nós juntos, se nós não fazemos, ninguém vai fazer por nós. Porque nós é que somos a igreja. Não tem uma entidade separada, chamada igreja, que você possa dizer, não, aqui estão os crentes da igreja do bosque, E aqui está a igreja do bosque. Não tem. É a mesma coisa. Os crentes da igreja do bosque são a igreja do bosque. E a gente não consegue fazer essa separação assim. Como separar espírito e corpo só se morrer? Mas se estiver vivo, nós somos a igreja. Nós somos a instituição. Nós somos o povo de Deus, que nessa região aqui é conhecida como Igreja Cristã Evangélica, Bosque dos Eucaliptos. Ah, E, de alguma forma, essa verdade precisa começar a transformar, a lembrança dessa verdade precisa começar a transformar o nosso coração, a nossa postura, a maneira como a gente ora pela igreja, a maneira como a gente pensa e a maneira como a gente lida com seus erros e acertos. A maneira como a gente lida com os irmãos, a maneira como a gente demonstra o nosso amor a Deus e ajuda os irmãos a demonstrarem também o amor deles ao Senhor, porque o nosso alvo é Cristo, é Jesus, não somos nós, eu e você em primeiro lugar, mas vem por meio de nós. E essa é a implicação mais profunda como nós pensamos, ou quando nós pensamos em igreja local, em expressão do caráter de Cristo localmente falando. E por isso que eu disse para vocês que a saúde da igreja independe de tamanho ou de lugar. Nós pregamos em igrejas lá na África que só tem sapê. Não Não tem prédio, mal tem cadeiras para sentar, mas é uma igreja que pode ser saudável no lugar que está se viver a vida de Jesus Cristo, mesmo com toda a sua imperfeição. Cada uma das culturas vai apresentar lutas para nós e cada um de nós vai ter desafios culturais a vencer, diferentes, mas aliados à palavra de Deus, Nós seguimos. Deixa eu mostrar para vocês, caminhando para o final, essa ideia da igreja local a partir de Atos 13. Se você puder, abre lá sua Bíblia comigo, por favor. Há várias igrejas impressionantes na Bíblia, várias, tá? A igreja de Tessalônica é uma delas. Mas essa igreja de Antioquia é bastante impressionante também, por quê? Ah, eles estavam todos em Jerusalém, saíram por conta da perseguição, mas não, não podiam mais ficar lá. E aí eles vêm para Antioquia. Quando eles chegam aqui, eles estão pregando só para os judeus, não queriam pregar para os gentios. E aí chegam os que não são judeus e falam, vocês não podem pregar só para os judeus, vocês têm que pregar para todo mundo. E essa igreja começa a crescer. Cresce ao tal ponto de que os presbíteros da igreja de Jerusalém ouvem falar da igreja e dizem assim, nós temos que tomar uma atitude, precisa mandar alguém para lá. Porque está acontecendo alguma coisa. né? Tem muitos convertidos em Jerusalém. E mandam um pastor chamado Barnabé. Quando ele chega lá pensando que ia se ocupar de consertar coisas, ele tem uma surpresa muito agradável. E a surpresa dele é que ele tinha que incentivar os irmãos e percebeu como a graça de Deus era abundante naquele lugar por meio da vida daquelas pessoas. Então ele olha tudo aquilo, incentiva os irmãos, são esses os irmãos que fazem uma oferta para Jerusalém quando eles têm necessidades específicas. E é aqui em Antioquia que a igreja é a primeira vez chamada de cristãos. Até então, muitos dos grupos cristãos aqui na história da igreja era visto como um ramo do judaísmo, como uma nova tendência da religião dos judeus. Mas aqui eles falam tem alguma coisa diferente. Não é? Eles seguem uma doutrina diferente, eles vivem uma vida diferente. E nós encontramos essa igreja reunida no capítulo 13. Ah, tem mais uma coisa, irmãos. Barnabé sai daqui, de Antioquia, e vai buscar ajuda. E quem é ele? Vai atrás de quem? De Saulo. Ninguém queria saber de Saulo, gente. Também puderam, não? O perseguidor, o algoz da igreja, o assassino de Estevão, agora se converte e ele quer ensinar as coisas para nós, o pessoal não se conforma e pensa assim, ah, não pode. Um pouco por causa de medo, né? Será que ele se converteu mesmo? Se ele vier aqui e sai apedrejando todo mundo? Não dá certo. Mas Barnabé vai lá e vai buscar o Saulo. E traz o Saulo. Nós encontramos aqui no capítulo 13, justamente Saulo, pastor de Barnabé, na igreja de Antioquia. Então, ela é, por muitas razões, uma igreja impressionante em termos de igreja saudável. Porque era uma igreja que se esforçava bastante para cumprir a vontade de Deus, então, olha lá, era lugar de oração e serviço, olhem comigo o capítulo 13, versículo 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, na sua Bíblia talvez aparece, enquanto eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, a palavra grega aqui ela é bastante ampla, ela tanto pode falar de serviço de culto, como pode falar de serviço ministerial, mas eles estavam onde? Reunidos, orando e servindo ao Senhor. O contexto da ideia de que não eram só os pastores que estavam fazendo isso, mas todos os crentes da igreja estavam reunidos e adorando ao Senhor. Perceba que a direção de Deus para a igreja sai dessa reunião coletiva, sai desse culto coletivo, sai desse momento de oração coletivo. Enquanto eles estavam isso, fazendo isso, orando e jejuando, o espírito fala. E que que o espírito fala? Separa em mim agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Você vai dizer: "Bom, mas Antioquia não era obra de Deus também? Era obra de Deus também". Mas olha que impressionante esse texto. Sai da igreja, e sai da igreja reunida dois missionários que vão fundar outras igrejas em outras cidades. Então, é uma base de envios missionários. É na igreja local também, nessa igreja local, que esses missionários têm sustento e compromisso. Versículo 3, então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Impor as mãos hoje ganhou uma série de significados, né? Mas impor as mãos aqui na Bíblia significava dar autoridade. Impor as mãos aqui no Novo Testamento significa reconhecer a autoridade e a vida da pessoa. Então, quando a igreja impõe as mãos sobre Barnabé e Saulo, eles estão publicamente afirmando nós acreditamos nesses irmãos como pregadores do Evangelho e como missionários. E, ao mesmo tempo, se comprometem com esses irmãos. Por isso que Paulo fala para Timóteo assim, oh, Timóteo, a ninguém impõe precipitadamente as mãos. E logo em seguida fala, não se torne cúmplice do pecado de outrem. Na tradução possível, é Timóteo, não põe a mão precipitadamente na cabeça de ninguém para você não se tornar cúmplice do pecado dele. O que ele está querendo dizer? Conheça bem a pessoa sobre a qual você vai impor as mãos, porque impor as mãos é sinal público de compromisso. Então aqui essa igreja impõe as mãos e envia esses dois. Com isso, eles estão provendo sustento e instrumentos de trabalho para esses missionários. Eles também multiplicam esse modelo que eles desenvolveram em Antioquia. Vai comigo para o finalzinho, por favor, do capítulo 14 agora. 14, 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha como o versículo 23 capítulo 14 reproduz o que eles estavam fazendo no 13, 1 e 2. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, oração, jejum, reunião, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, essa igreja local em Antioquia promove a plantação de outras igrejas locais e lá trata essas pessoas a fazerem e a viverem do mesmo jeito. Se reúnam, constituam liderança sobre vocês e pregam o evangelho. Tratam um caráter porque vai dizer, vocês precisam saber que importa, que não sobre poucas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Quero terminar perguntando para você qual vai ser a sua postura diante de tudo isso. Como você vai fazer? O que você vai fazer? Você precisa dar uma resposta individual para isso. Sua resposta individual se torna, no fim, no cômputo geral, a resposta do corpo. E tem uma frase, eu lutei muito para achar o autor dela, mas cada um fala um autor, então eu resolvi assumi-la como anônimo. Eu vi a primeira vez essa frase na Bíblia do pastor José Humberto, quando a gente trabalhou junto lá em Anápolis, Goiás, a primeira vez. Mas ela dizia o seguinte: põe para mim aqui. Se não eu, quem? E se não agora, quando? Se não for eu, quem? Você não é responsável pelo outro. Você é responsável pela resposta que você vai dar. Mas a resposta que você der influenciar a vida de todos os outros. E se não agora, quando? Quanto tempo a gente adia decisões espirituais na nossa vida? E quanto tempo a gente prolonga isso? Nós cremos, como liderança desta igreja, nenhuma uma crença de todos nós, que Deus tem um momento especial para nós de revigorar as nossas forças como igreja local e de nos dar um rumo e um impulso para o futuro da igreja, para aquilo que segue. E esse rumo e esse impulso passa por uma compreensão bem bíblica do que é a igreja e de como deve ser o nosso envolvimento nela. Por isso a pergunta para todos nós. Se não eu, quem? Todos. Se não agora, quando? Já Come sua cabeça comigo, vamos orar. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender o que é a igreja do Senhor, o que é ser parte dessa igreja. E que de maneira clara nós demonstremos em primeiro lugar ao Senhor o nosso compromisso de mostrar aqui como corpo de Cristo quem é o Senhor e o que o Senhor faz. Em segundo lugar, eu sei que o Espírito do Senhor trata conosco também individualmente. Nós oramos agora e pedimos por cada um de nós que cada um de nós saiba responder ao Espírito do Senhor, como se engajar nessa missão da igreja, de promover o caráter do Senhor, quando nos reunimos, e quando caminhamos no mundo, quando celebramos o Senhor, e quando celebramos nas nossas famílias, quando pregamos aqui em culto público, como testemunha do Evangelho, e quando testemunhamos o Evangelho pessoalmente, nos ajuda a ganhar essa visão do corpo de Cristo, nos ajuda a ganhar essa visão da igreja local, E abençoe que isso, no meio do seu povo, traga renovo, traga vida transformada, traga compromisso transformado. Em nome de Jesus. Amém.